0: Muy buenas a todos y bienvenidos al mejor programa de la temporada de Games Watch. No soy Geoff Kigley, pero dejadme de que sea vuestro presentador en esta ocasión Soy Pripo y os voy a presentar a mis compañeros en esta ocasión tan especial Por un lado tengo a mis tres compañeros de Games Watch: Ralex, Badino y Rafa ¿Cómo estáis tíos? Muy bien, ¿tú qué? Pues con muchas ganas de, de empezar este, este programa de la edición de los... Watch Game of the Year de este 2021. Y para tan señalada ocasión contamos con otros dos compañeros que ya los conocéis. Por un lado tenemos a Jordi del canal Rockstar85 de Twitch. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por encontrarme aquí.
0: Hombre, faltaría más. Tenías que estar tú también. Y también me Llena de orgullo y satisfacción Hostia. Decir que contamos con uno de los miembros fundadores de GamesWatch Y podéis ver de la cara por primera vez que Sí, la verdad Hola. <risa> La
2: gente estaría, ¿Quién es este tío? ¿Quién? Ya ves <risa> El este mensaje jacuado. monárquico Aquí estoy, para pa hablar de los gotis, a ver qué, qué contáis
0: <risa> Pues lo dicho, eso nos hemos reunido los seis en esta ocasión tan especial La primera vez que somos tanta gente unida a la vez en este programa y, ya como hemos comentado, vamos a elegir nuestro GOTI de este año, el GOTI más importante, es decir, el de GamersWatch. Y ahora os explicaremos cómo funciona para los que seáis nuevos en esto. Antes de empezar, dejando que os recuerde que podéis seguirnos en Twitter, buscándonos como arroba GamersWatchPod. Y también os podéis ver en YouTube, buscándonos como GamersWatch, y en casi todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes, iBox y demás, buscándonos también como GamersWatch. Así que si os parece bien, tras esta breve introducción y hechas todas las presentaciones, ponemos un poquito de música y ¡empezamos! Antes de dar comienzo a la votación y de explicaros cómo funciona, recordaros a todos que os suscribáis, que le deis al like al vídeo si os ha gustado, nos dejéis comentarios, que eso siempre nos ayuda, y decídos a vuestros amigos y enemigos, a quien queráis, pero que nos sigan. Ahora sí, dejadme que os, que, que os explique el funcionamiento de, de nuestra elección de GOTY. Cada uno de nosotros va a decir tres juegos que han salido este 2021 y que hemos podido jugar en orden de, de, del menor a mayor, digamos, ¿no? de tercer puesto, segundo y primero. A cada uno de estos le vamos a dar un valor numérico. Al tercero le daremos un punto, al segundo dos puntos y al primero tres puntos. Vamos a ir en orden, vamos a ir haciendo rondas y vamos a ir sumando los puntos. Al final de toda la votación, cuando ya hayamos votado cada uno de nosotros sus tres juegos, haremos recuento y veremos quién se alza con el prestigioso galardón del G-GOTI, el Game Watch Game of the Year. Así que sin más dilación, yo creo que ya podemos ir empezando la ronda. Y yo creo que, venga, podemos empezar con uno de los invitados. Así que, por ejemplo, Jordi, si quieres, te cedo el primer puesto. Y dinos cuál cabrito, es. ¿Qué cabrito ¿Dada? estás esperando? A qué dicen los demás
1: Y así, ¿Ah, pues yo también pienso un
0: poco. Vaya <risa> oh, ¿eh? marrón.
1: Bueno, 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 va, va, Empezamos por el de tres. Venga. Eh, a ver, he de decir que. Este año el nivel era, era particular, porque también no es que no ha habido grandes juegazos, pero no ha habido buenos juegos, ¿no? Eh, tengo claro mi primero... Tengo no, pero claro di tu tercero, segundo, ¿eh? Pero mi tercero, pero mi tercero, que es el que de la cuestión, eh, no lo tengo tan claro. Entonces, si tuviese que escoger alguno, pues yo me atrevería a decir, por ejemplo, el, el Metroid Dread. Retroity, ah. para mí, que de, de Nintendo, ¿no? Que está des, desarrollado por Mercury Steam, esta empresa que está, creo que está situada en Madrid, me parece, ¿no? Pues sí. Pues um, es una nueva secuela de la, de, la, bueno, de la saga de scroll lateral, ¿no? En la cual hacíamos backtracking. Y, y bueno, es un juego pues bastante entretenido, bastante divertido. Es verdad que a nivel de narrativa quizás eh, pica un, un poco de corto. También entiendo que quieren simular un poco pues lo que era la, la narrativa original ¿no? y el, el estilo de juego original pero para mí difiere un poco de los antiguos dicho esto, es un buen juego, es divertido, es entretenido y yo creo que también en parte por eso era seleccionado como los Gotis porque es un juego bastante guay ¿no? y también, quizá de lo más remarcable de Nintendo del año
0: Pues ya tenemos nuestra primera elección de la votación. No lo hemos comentado, por cierto, lo hemos comentado fuera de cámara, se me ha olvidado decirlo. Eh, si en algún momento alguno de nosotros comparte algún juego en nuestro top 3, aunque no sea la misma posición, se lo comentaremos en el momento. O sea, por ejemplo, yo si ahora ya sabéis, ¿no? en este caso, porque los demás ya, estábamos, ya lo sabíamos, si alguno de nosotros hubiésemos tenido a Metroid Dread en nuestro top 3, habríamos dicho, ah, este yo también lo tengo y habríamos... Hablando lo que quisiésemos de él Aunque sin decir la posición Y cuando llegase nuestro turno de palabra Digamos, en la posición en la que lo tuviésemos Diríamos, ah, pues mira, este para mí Metroid era el 1 Y le doy 3 puntos Para que quede claro Así que nos iremos pisando Lo que pasa es que ahora ya sabéis que Metroid parece ser que no va a salir más pues
3: yo, yo, bueno. no lo, yo no lo tengo Pero he de decir que me sorprende que nadie más lo tenga Bueno, tampoco hemos jugado tantos, No, sé sí que lo hemos jugado unos cuantos aquí Porque ¿Eh? en general ha sido muy bien recibido ¿no? Igual un poco... Uh -huh. Me parece un poco, siendo un buen juego, me parece que está un poco sobrevalorado, ¿eh? Y voy por y el final. Que me falta final. el último combate, mm. pero no me parece tampoco, lo han pintado aquí como, como el mejor juego del año en muchos sitios y el juego que salva el año de Nintendo, y para mí no, no es el caso, ni, ni mucho menos.
4: Bueno, puede salvar sí. el año de Nintendo, como contenido Global. <risas> Bueno, claro, es que. Bueno, sí.
1: a, nivel, a nivel de juego, de mecánicas y tal, es muy divertido. sí creo que es, es el gran acierto del juego, ¿no? O sea, más allá de la narrativa, de la banda sonora y de aspectos eh, pues, contextuales, ¿no? Yo creo que el, el juego a nivel de gameplay es muy divertido.
4: Y el OLED lo aprovecho muy bien, eh, es decir, la verdad es que sí. es perfecto para lo
0: Sí, sí, Yo es que es eso, no pasa. quería meterme en ello porque no, no lo he puesto, pero por alusiones y como fan de los Metroidvania también que soy eh, Sí quiere decir que me parece que, como ha dicho Ralex, que ha estado un poco sobrevalorado, o sea, no es que sea mal juego, pero no, no, tampoco me parece la panacea Y a mí personalmente lo que me hizo restarle puntos en la votación y que al final no entrase, en mi propia votación eh, fueron los bosses. O sea, para mi gusto el juego empieza muy bien, con unos bosses muy interesantes y que están muy chulos, los tres primeros creo que son, pero luego ya entra una repetición de bosses, bueno, mini bosses, digamos, sí. y sobre todo el boss final a mí no me gustó nada, y lo comentábamos antes fuera de cámara, y para mí fue lo que le restó puntos. Si hubiese trabajado mejor los bosses, que fuesen más parecidos a los primeros, para mi gusto quizá... Probablemente hubiese estado en ese top 3, porque el juego en sí es divertido y la exploración está muy bien y las mecánicas, pero mmm, ahí ha fallado. Entonces, seguimos, ¿no? Sigamos, Decidme otro juego, así que venga, Rafa mismo, dime tu tercera posición.
4: Vale, en mi tercera posición tengo a Guardianes de la Galaxia. Este juego a mí me... Me gustó mucho, me sorprendió de manera muy grata, sobre todo la historia. Me parece que la historia es la que hace que este juego eh, sobresalga entre los demás. Eh, particularmente yo soy un jugador que me gusta mucho la historia de los juegos, intento que, que buscar juegos que sean de ese tipo. Y Guardians de la Galaxia lo logra, no solo a nivel de historia global, sino de la interacción entre los personajes y lo que significa. Es de decir que al principio el juego es un poco confuso porque tiene muchas cosas que... que te lanzan del, a un mundo en el cual ya hay avanzado, digamos, un poco todo, pero no, no es lo mismo que te puedes esperar de las películas, no es lo mismo que te puedes esperar de los cómics, y es un poco a ver qué, qué es lo que hay, pero a medida que va avanzando ves realmente el, el, la pureza de la historia y entiendes muy bien de, de qué va y cómo van los personajes a reaccionar, y por eso me parece que está muy bien. A nivel de mecánicas, y por eso es mi tercer puesto, no me parece que esté tan logrado, y tiene mucha repetición en las mecánicas, a mi parecer, Aparte que no me parece tan interesante, ni siquiera me, me interesan algunas de las habilidades que estaban allí. Por eso no sería mi top 1, sino ya directamente mi top 3.
3: Pues aprovecho.
2: No, bueno, dejo a Iván primero, que sé que también...
4: <risa> sí, a ver, yo tengo, o
2: sea, yo os lo he comentado antes antes de, o sea, antes de empezar y todo, que este año ha sido para mí un poco abandonado el mundo de los videojuegos y tal. He jugado, pero he jugado muy poco. Y uno de los juegos que he jugado ha sido este, y me ha sorprendido porque la gente... No es que hubiese hate, pero sí que fue un poco de, eh, no sé qué, los, o sea, los,
4: los guardianes
2: y tal. Y es un poco lo que ha dicho el combate. O sea, tienes como cuatro habilidades por personaje, que hay una que se desbloquea en X punto de la historia de cada uno de ellos, pero hay habilidades que yo con el Groot está usando siempre la misma. Eh, o sea, el tema del combate es entretenido, es pasable y tal. Si se hubiese hecho el juego más largo, que a mí me duró como unas 20 horas sí que es un hecho muy pesado y lo que dice a mí el juego es la historia. Por cierto, segundo puesto, que no lo he dicho. Ah, segunda tú. Sí, yo segundo <risa> Muy bien y, y la historia a mí me ha gustado bastante Me ha sorprendido tiene, Yo me he reído O sea, yo está jugando este juego Y me he reído yo solo Aquí delante del monitor Porque tiene algunos chistes muy buenos También he tenido la sensación Que no lo sé Porque no soy fan Súper, súper fan de Marvel Y los comics y tal De que creo que hay muchos guiños O cosillas que si fueses fan Y Uf, controlases esísimo. un poquito Claro te, te, te Harías más clic Y harías Hostia, esto no sé vale. qué y, y eres O sea, yo he llegado a un punto En el que hay juegos En los que no te das cuenta de esas cosas Pero en este yo creo que es como Esto seguro que es algo Que la gente controla
3: Total, total Yo también lo tengo y, y bueno, también lo tengo igual que tú En el segundo puesto Entonces, es que es lo que tú dices Y coincido en todo lo que habéis dicho ¿eh? Este juego lo que lo empuja principalmente Es la narrativa A mí también me gustan mucho los personajes Que son los de las pelotas. Una cosa quiero añadir, se sí. de
4: pelotas
2: o sea,
3: ah, también juega en ordenador Con sí, Ray sí, 3 y, y todo a 4K
4: eh, sí. Increíble
3: Perdón, ¿eh? No, 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 nada, que iba, que iba a decir que lo fácil habría sido intentar parecerse a las películas lo máximo posible y es verdad que mm -hmm. coge elementos, pero para yo que he leído los cómics también coge muchos elementos de los cómics, es más respetuoso, que a mí las pelis me encantan, ¿eh? no, to no tiene todo que ser súper fiel al cómic, pero bueno. Eh, me gusta mucho la personalidad que tienen algunos personajes que es bastante diferente o bastante diferente, diferente a la de las pelis y lo que tú decías, eh, Iván eh, hay dos o tres secciones del juego que claramente es, venga, te pongo aquí easter eggs empieza a verlos y para yo que sí que leo los cómics y me flipan, sí que hay algunos personajes, por ejemplo, no voy a decir quién, pero hay un personaje que está en una celda atrapado, que tú sales solo en un nivel. Tú, vosotros no sabéis ni quién coño era ese. No, para nada. Yo, wow, han puesto a este, que es uno que estuvo en los guardianes muy poco tiempo, pero estuvo, y eso me mola, ¿no? Uh -huh. Y es uh -huh. verdad que lo de las habilidades al final, sí que es verdad que las van administrando mucho durante el juego y siempre tienes alguna novedad, pero el combate... No es tan profundo como podría haberlo sido. Entonces, por eso en mi caso tampoco está el 1, pero bueno, está el 2, así que va sumando puntos el Guardianes.
0: Hombre, de bueno, momento bueno, Guardianes bueno. Se encabeza la lista. O sea, han salido dos juegos y ya se ha puesto. la <risa>
4: primera.
0: Eh. <risa> Directamente. Pues muy bien, así que si te parece, Vadino, que no he escuchado todavía tu dulce voz, ¿podrías decirnos tu tercera posición?
5: <risa> ah, mi tercera posición es la que tengo menos clara, ¿eh? pero. Eh, voy a decir Resident Evil Village eh, Personalmente ¿Sí? mmm, Ya tengo que esa es la posición que tenía más dudas, pero A pesar de que no tenga, yo que sé, quizá la mejor historia de un Resident Evil o que no haya sido el revolucionario Ese parque de atracciones en el que cada zona Me lo pasaba pipa tal, o sea, es, es como En cómputo global no te puedo decir que sea una obra de arte ni que sea bueno ni tal, pero es como Que me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, ¿sabes? Y ya está, al final ese es el objetivo de un juego, entonces tampoco tenemos que dar revueltas a tanta mecánica y tal, bueno, no sé, eso
0: Sí, 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 totalmente, bueno y además aquí hicisteis si varios programas especiales dedicados a Resident Evil Que uh -huh. los recomiendo, los dejaremos por aquí arriba en las etiquetas o en la descripción uh -huh. para quien interese Si no los han visto Excelentes. porque uh -huh. les quedaron muy chulos, yo no estaba, he de decirlo, <risa> yo como no <risa> como seguidor de Resident Evil Pero les quedó muy chulos, los escuché y fueron muy guays Así que, bueno, pues ya tenemos otro más a la lista. Venga, Iván, venga, tu tercera posición. Sabemos la segunda, pero tenemos eh, que seguir haciendo.
2: Es lo que he dicho, no he jugado mucho, ¿vale? Y no lo he acabado, pero sí, tiene que estar en el tercer puesto, el Ratchet. Ratchet, ratchet and Clank, sí. Eh, lo he visto muy continuación del primero... Pero el plataformeo eh, está como muy bien contada, la bueno muy bien contada, tampoco he avanzado muchísimo. Eh, el tema de los mundos eh, visualmente se ve increíble, o sea se ve súper bien en la Play 5 y tal. Um, las armas son una locura. O sea, ahí me he dado cuenta de que, o sea, ya estaba consiguiendo todas las armas y de repente me dice Has conseguido la, el, un trofeo, has conseguido la primera rueda de armas Y yo, ¿cómo? <risa> sí, sí, sí. Y, joder, las armas son, cada una es totalmente diferente A ver, pues sí que es la pistola normal, una escopeta, pero luego ya es Se le va la pinza, hacen, sí, sí, está, está muy chulo y, y eso, el rollo de las de multiversos, bueno, que es un multiverso por lo menos lo que estoy viendo ahora de momento Eh... Está bien todo el tema este de los portales, de la carga rápida y eso se nota, pero tampoco me parece ninguna exageración. O sea, no, no sé. mm. Me gusta más por el tema de las mecánicas del combate, que está muy bien hecho, que se ve muy bien y la historia es pasable. Me parece mejor historia la de Guardianes, por ejemplo. Sí, de este me, momento, me voy a colar. Eh, la mitad del juego, ¿vale? No me la he acabado, pero es lo que he dicho. He jugado tampoco este año que algo tenía que colar. <risa>
4: ah, concuerdo contigo. Yo me lo pasé, pero concuerdo. La de Guardianes es mejor.
0: Yo me ah, cuelo, yo me voy a colar y ya que estoy, voy a decir que también es mi tercera posición, Ratchet and Clank uh, eh, Me gustó mucho, o sea, <coughs> perdón eh, Eso que dije, cuando la acabé, había momentos, sobre todo, eh, bueno, había varios de los momentos cuando vas cambiando de personaje Que las secuencias estas que son, eh, pres, eh, ¿cómo se llama? Esto scripts que, scripts Sí, scripts, ¿no? que no me salía Gracias, eh, sí, que vas, por ejemplo, por los raíles y tal, y vas saltando y esquivando y eso eh, me pareció súper divertido y lo que, dice, lo que dice Iván, o sea, coincido contigo, es que todas las armas, bueno, a nivel visual se ve súper bien también. Eh, no sé, es, está muy bien, es, es, es divertido de jugar y te. Yo tenía ganas y cuando acabé el juego yo sabía secuencias que me recordaban a, como si estuviese jugando a un Uncharted pero con monigotes. O sea, uh -huh. no sé, a lo más infantil, digamos, ¿no? en cuanto a ese sentido, uh -huh. pero que me divertí mucho y lo disfruté. Y para mí es eso, merece estar en este top 3, porque lo dicho, sí que es verdad que el tema de los portales y la carga rápida al final no ha sido nada que digas, oh, me peta la cabeza. Pero, pero bueno, es, es resultón, es resultón y bueno, es que es eso, a nivel visual me pareció súper bonito, o sea, los colores y todo, todo, eh, y eso, y que es una locura, o sea, las armas, lo dicho, que Ratchet siempre ha ha brillado por eso mismo, por sus armas ¿no? y la locura que son, pero lo que dices tú, conseguías una y decías, hostia, qué chula, esto hace no sé qué, y conseguías otra y dices, guau, es que está mola aún más porque haces esto. Y es, es muy divertido. Y, y los personajes, eso, la historia sin ser nada del otro mundo, me ha parecido interesante, o sea, que está, está bien, y bueno, tengo ganas de que saquen el siguiente, o sea, para ver cómo, <ríe> qué pasa más. Pero sí, sí, así que está también en mi tercera posición, Ratchet Clank. Y veo que nadie más, así que, eh, Ralex, podemos acabar contigo la ronda de terceras posiciones, así vale. que por favor.
3: Pues mi tercera es un juego que creo que ha quedado muy olvidado, pero es que es lo que suele pasar con los juegos que salen a principio de año, y en mi caso voy a decir Hitman 3. Yo no había jugado, bueno mentira, había jugado a Hitman al primero, que todos son muy parecidos ¿eh? realmente, o sea, aunque sea el 3, eh, el juego básicamente es el mismo, de hecho yo En este Hitman 3 te incluían, si los tenías, el 1 y el 2 con una actualización a nivel visual, a nivel frame, frame rate y todo. Entonces yo jugué todas las misiones del tirón. Y, pero bueno, hablando exclusivamente del 3, que es el que ha salido este año, la verdad me parece uno de los mejores juegos de sigilo que ha salido. Igual sería el segundo mejor. Primero para mí sigue siendo el Metal Gear Solid 5 pero después vendría este. Me parece un juego súper divertido. O sea... Es muy original las maneras que tienes de poder matar a la gente, las situaciones en las que te, te encuentras. Eh, es uno de esos juegos que incluso el que no juega y está viendo se puede reír porque tiene, tiene momentos, pues eso, que te, que te partes. Y el diseño de los niveles, yo creo que por ejemplo a ti, Pripo, que te mola los Dishonor, te gustaría. Porque sí que es verdad que para mí abusa un poco de la mecánica del disfraz, ¿no? que esto ya pasa desde el primero, que es tú dejas caos una persona, las zonas están divididas por... Temáticas, digamos, ¿no? de la cocina. Pues si eres un cocinero puedes estar ahí tranquilo. Eh, los jardines, pues si vas de jardinero, ¿no? Y así, todo lo que te puedas imaginar. Y es verdad que disfrazándote más o menos puedes hacer cualquier cosa. Pero también tiene una muy buena, para mí, inteligencia artificial. Es verdad que la han actualizado y ha mejorado, pero que... Que es un juego que si te lo pones en el nivel de dificultad adecuado, es decir, no en el, los dos primeros, sí que te obliga un poco a currártelo y, y de verdad se convierte en... Te sientes tú un asesino que lo, lo piensa y lo digo algo bueno, ¿no? Sentirte un asesino, pero en el sentido bueno, ¿no? De, Oye, voy a pensar cómo si y tiene. Y creo que este juego ha quedado muy olvidado, o sea, no lo he visto nominado en ningún premio por ningún lado y no me parece nada bien porque concretamente el nivel, el tercero o el segundo, ¿no? Que es con una mansión gigante a lo... Eh, puñales por la espalda y tal que es va es de eso, de resolver un asesinato es que es genial, eh, de verdad la historia, eh, lo de menos, o sea te la cuenta como en cinemáticas, entre misión y misión o sea, es una mierda la historia pero jugablemente me parece de los mejores juegos que ha salido este año y nada por eso lo pongo en el, en el tercer puesto porque solo por ese diseño de niveles y, y yo lo he rejugado varios, varias veces y he visto de verdad las opciones que tiene, es que me parece que hay que premiarlo y nada, ahí está, Hitman 3 yo, sí, no, no yo la verdad es que...
0: Ah, sí, bueno, dale, dale. No, 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 yo simplemente iba a decir que sí que, como ha dicho, es algo que me interesa y por, por, por mi estilo de juego que me gusta, ¿no? Y rollo de ISO en ese sentido. Y desde que lo trajiste en su momento en el podcast, eh, me interesó, me pareció guay. He venido aquí haciendo un, un homenaje al d Pero, pero sí, sí, no. La verdad es que es de estos que me interesa, pero encuentro no encuentro el, el momento, ¿sabes? Es como... Bueno, ya lo jugaré, ya lo jugaré, no me acaba de llamar del todo, pero supongo que también por la estética, pero bueno, o sea, estética, me refiero a el, la tan normal, o sea, mm. no tener nada, pero sí, sí, no, la verdad es que es, es interesante. ¿Qué decías, Iván? Perdona.
2: Yo que quería decir que creo que en lo que estabas diciendo de que se había quedado un poco tapado y tal, creo que es porque es súper continuista con el 1 2. Yo el 2 sí. me los pasé el año pasado y, y claro, pero lo piensas y dices, ¿qué pueden hacer en el 3? Pues mejorarte todos los escenarios, meterte como alguna mecánica más... De enveneno, de tiro a una lámpara, de no sé, ese tipo de uh -huh. cosas Que eso lo han debido de, 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 o sea, de mejorar muchísimo, meter muchísimas cosas nuevas Los mapas deben de ser enormes tú, tú Pero aún así el feeling que tienes es que estás jugando al 2 con otro escenario un poco más currado Bueno, sí, un poco literal. más o bastante más currado uh -huh. Pero aún así uh -huh. yo el 1 y el 2 me los jugué y me parecen muy buenos juegos Muy buenos juegos Y lo que dices la historia, lo mismo en el 1 y en el 2 La historia que se supone que va conectando las misiones y, y que une los juegos también eh. Que es. Es casi que no te enteras, ¿eh? Aunque veas la cinemática cinco veces,
3: es muy. <risa> típica de vispillas de dar este matricionado nombres de organizaciones, por doquier. Bueno. Pero, yeah. pero nadie jugará esto por, por la historia. Lo no creo, vamos.
1: <risa> Yo te decir, Alex, tío, que comparar con el sigilo del Metal Gear 5 tío, es como atropellar a alguien con un coche, tío. <risa>
3: Pero no, me, me sigue gustando más Metal Gear eh A nivel, sobre todo, movimiento y posibilidades ¿eh? no, Me refiero no.
1: mm. Yo te compadezco, tío, pero
3: Pero que no, no entiendo si te parece bien o no Lo del Metal Gear
1: No, tío, no
3: ah. Metal Gear 5 es el peor de
1: todos No, pero
3: no hablo de a nivel como juego No, nivel no, ya entiendo lo que quieres de, decir de sistemas, el, el Metal tío, Gear tío. 5
1: tenía el, el rollo este del Open World Tal, como más, más general Y tal, uh -huh. pero se me hizo Súper anodino, súper aburrido Tío Eh...
2: Sí, a ver, es que tenían problema de misiones, de, de, de relleno y de sí, todo. Sí, Pero lo que son las mecánicas del sigilo, de cuerpo claro. a cuerpo, del arma... Eso sí, que, eso sí que está bien. Pero tampoco tiene mucho que ver con el Hitman. O sea, no, 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 no tiene nada no. que ver. El no. Hitman es más de, 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 estra de estrategia, casi, por decirlo de alguna forma, ¿no? Total, sí, es que, de es que yo, lo lo ve, yo lo veo más así. Hmm. Yo lo veo más así también. Sí, sí, sí. Son, son
3: Como eh, buena gala
0: de... Ah, perdón.
3: No, no, eh, nada, por cerrar ya, que tampoco Otro día podemos sí. hablar de Metal Gear Que son dos opciones súper diferentes para juegos de sigilo A mí personalmente me gusta más la de Metal Gear Solid 5 Como juego me parece mejor el Hitman, eh. también, también lo digo Ya
0: está vale. No, no, digo que, digo que como buena gala de Gotis A pesar de que Kojima no ha sacado ningún juego Ha aparecido, o sea hombre. que, mm, <risa> es que ten, Tenía que estar, ¿no? O sea, es...
3: <risa> Death Stranding para PC pues... es el GOTY del año, ya lo digo <risa> <risa>
0: Pues sigamos, ya hemos hecho la primera ronda de, de, de las terceras posiciones, si mm. queréis sí que podemos decir que ha quedado claro que Guardianes va en cabeza de en momento, esta sí. primera votación y muy empezamos bien. con los segundos puestos, así que Jordi, te toca a ti. Sí, este lo tengo muy... bueno, tampoco tengo tan seguro, de hecho, <risa>
1: eh, en un mundo paralelo en una dimensión desconocida habría, lo habría votado como el primero, pero ha habido un poco de pucherazo, así que vamos mm. al tema. El segundo para mí es Psychonauts de Xbox, bueno, ese juego es brutal, brutal, ya sabéis, está desarrollado por Double Fine, que es el... Es
4: mi, es mi primero, ¿eh? El, el, este, es. el Psychonauts.
1: ¡Ojo! Es, es buenísimo, es buenísimo, de verdad, ¿eh? Está desarrollado por Tim Shaffer con Double Fine, ¿no?, uh -huh. que es su estudio... Y es un juego que, a nivel de plataformas, me parece que es un plataformas rollo old school, pero muy bien hecho. Uh -huh. Tiene una narrativa súper interesante, uh -huh. que te atrae, un rollo onírico, un rollo así como muy de psicodelia y tal, que es súper divertido. El humor es brutal, es un humor adulto y, a la, y en sí también pueden jugar incluso niños, o sea, es que me parece brutal. Es un juego de 10, la verdad. Creo que Iván sí, está de acuerdo. estoy muy de
4: acuerdo. Con... Bueno, Iván, no sé. Yo es que lo intenté y no pude, lo siento. O sea,
2: pero como oigo, o sea, cada vez que oigo a gente hablar también del juego, es como, joder, le tengo que dar una oportunidad, no sé qué. Pero ahora se vienen tantas cosas y si lo que tengo acumulado de Play 5 del año pasado que okay, mal. Ya. Pero sé que le tengo que dar una
4: oportunidad, tiene muy buena pinta. Yo estoy muy de acuerdo con Jordi y de hecho, este, tiene ese aspecto también como lo tiene el Resident Evil Village, el de parque temático, porque son muchas cosas que son muy diferentes. Pero es que a diferencia del Village, que todos puedes tener, es verdad, es. Una es una casa, el otro es un castillo, cosas distintas. Este es visualmente muy diferente. Y te da ese rollo psicodélico que no solamente es, vale, voy a un sitio distinto, sino que además te lo une perfectamente con la historia. Y lo que te está contando es una historia relevante, es una historia muy bien escrita y que ataca una cosa que últimamente se ha ido, que a mí este año realmente me ha hecho, sobre todo la última el final de año, a mucha, a, a, me ha resonado bastante, que es la salud mental y cómo cada uno de los personajes que están en el, en el juego mantienen esta salud mental o no y cómo se ayuda a poder salir de, de esto o no, de lo que tiene. Entonces, para mí es el juego daño por eso, porque tiene no solo un gameplay muy bueno, sino una historia excelente y además es una historia relevante para, para una persona y para cualquiera que pueda tener la oportunidad de jugarlo.
3: A mí me da mucha rabia porque yo estoy bastante seguro que si lo hubiera jugado por todo lo que decís lo que he visto, entraría en mi lista, pero no lo he podido jugar. Solo tengo una pregunta, para que creo que mucha gente le pasará, el 1 sé que está en Game Pass y se puede jugar, pero es necesario mm. haber jugado al 1 para... Sé que es un juego y al final, si his... sí, te puedes estar de la historia y disfrutarlo igual, pero gana mucho más si has jugado al 1 o podemos ir directamente al 2, la gente que no a...
1: ver, lo bueno del 2 es que justo cuando empiezas, te hace una especie de pequeña intro en lo cual te explica todo lo del primero. Todo lo relevante del primero. Sí. Así que en sí no es necesario jugar al primero.
4: Vale, no, pero sí puedo estoy... decir que durante los primeros 20 minutos, si lo sabes, se te hace sí. mucho más fácil porque es, una, es, es un mejor, seguimiento sí. constante. De hecho, si jugaste el primero y el rombus no me acuerdo el nombre, que es el de VR, de PlayStation, de hecho, eh. que es sí. un de no PlayStation. Si jugaste estos dos, lo tienes perfecto para que es una continuación exacta, o sea, va casi que me, a, a, cuando termina el de VR, empieza este, directo, mm. y claro, los primeros 20 minutos los tienes así súper fácil, si no, puedes que estés un poco perdido y tienes que tirar de conversación y entenderlo, pero son los primeros 20 minutos del juego, son los primeros 20 minutos del juego. Muy bien. Pasa un poco no, como creo, guardián. eso, explica cosas. Sí.
0: Sí, no, yo con este con Ralex también. Es, yo sé que es de los que si hubiese jugado este año, probablemente estaría en mi top 3. Pero no he podido. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, ya tenemos otro más por ahí. Así que, Rafa, tu segunda posición.
4: Mi segunda, pues, uh, así como con Cyclones no habéis podido jugar casi ninguno, este no sé si lo habéis jugado ninguno, que sería Forza Horizon 5, eh, que para mí es como la panacea de los juegos de coches o sea, es excelente, y como juego, para pasar el tiempo, es un juego que puedes cogerlo 10 minutos, como puedes cogerlo 3 horas, como puedes cogerlo durante todo el día, sin darte cuenta, y lo juegas y te la pasas bien, con lo que sea, con, como, como lo quieras jugar, como lo quieras disfrutar, la historia tiene historia, que parece sorprendente, pero lo tiene <risa> Y es divertida, los personajes también que están en la historia Tienen un buen, un buen feeling y te da como esa sensación de pasártelo bien Porque todos en el juego se lo están pasando bien Y te da este subidón de, hostia, qué bien, me siento, qué bien estoy jugando Qué bien esto de aquí Y cuando terminas dices así como que, bueno, estoy más relajado que lo que empecé yo creo que para un juego es muy importante que te sientas entretenido Y que te sientas parte de, de, de esa mejora sustancial que puede tener en ti Y que no sea solo un estrés constante Esto... Lo tiene todo para que para que lo tengas, a nivel competitivo, a nivel de entretenimiento, a nivel visual, a nivel de, de feeling, todo lo tiene.
0: Sí, yo ya lo comenté en su momento, pero creo que para Xbox, para este 2020, 21, perdón, ya no sé en qué año vivo, este 2021. <risa> el COVID-19. Eh, sí, <risa> personalmente sin haberlos jugado, pero simplemente con el feeling que me han transmitido, Creo que ha salido, entre comillas, más exponente de la consola y mejor Forza que Halo, a
4: nivel sí, sí, sí. personal,
0: sí, sí. creo yo. Sí, sí. o sea y, y no sé, incluso a mí, sin tener la consola y dijese, mira, es que si me la comprase ahora, a mí antes me entrarían más ganas de jugar a Forza, simplemente sí. para probarlo, aunque no me gusten los juegos de coches... Que a, que a Halo, por ejemplo No sé, me llama más O sea, creo que han conseguido esa sensación que tú comentas De, de buen rollismo De decir, hostia, es que si, si, si juego me lo voy a pasar bien Aunque sea unas horas De decir, hostia, aquí correr un poquillo, para aquí y para allá Voy a hacer unas pruebas Y mm. creo que lo han hecho muy bien Así que mm. creo que es una merecida segunda posición en tu, en tu top Yo lo he probado eh... Que lo tengo
2: en el, en el Game Pass y tal, y, y a ver, es, es, es que es un muy buen juego, es que es lo que dices, es que es, es un entras, lo estás disfrutando todo el rato, es entretenido, se ve súper, súper, súper bien. Eh, te lo puedes ajustar tú como quieras, en plan de, ¿quieres que sea súper arcade y no complicarte mm -hmm. la vida? Lo tienes. ¿Quieres? A ver, igual no te lo puedes poner como si fuese un Assetto Corsa, que es un simulador ahí, <risa> pero tiene ajustes. Y, y me, a mí me moló mucho, lo que pasa es que, claro, sabía que son muchas horas, eh, Luego también, vengo de que me pasé el 3 y el 4 enteros y este mm. me ha parecido continuista, pero el escenario y tal, o sea, la personalidad que tiene todo el escenario nuevo de México es, es, es brutal, es brutal.
4: A mí me gusta Entiendo más que que este UK, y... por ejemplo. Pues sí, sí, en, no, en, sí, en sí, caso, sí, sí totalmente, sé. totalmente. Yo prefiero
2: sí. este mapa que no el anterior, el de UK sí. con, con los cambios climáticos estos mm. de las cuatro estaciones y tal. Y ahí iba a decir algo, ya se me ha ido. Ah, eh, con respecto a Halo, yo creo que sí, le ha pasado un poco la mano por la cara, sobre todo en cuanto a campaña.
4: Mm, sí.
3: Yo he de decir pues... que, que ya soy propietario por fin de una flamante Xbox Series X, al final la he conseguido. Y es que es lo que ha dicho Ypripo, creo. Eh, cuando me haga el Game Pass, el primero que quiero jugar es, no es el Halo, es este, el Fuerza. O sea, es que es así, a mí me. Y mira que a mí los de coches no me atraen, eh, pero creo que es una prueba de que alguien como a mí, que no le atraen, tenga más ganas de probar este. Que no un Halo, que igual porque Jalo ya me sé a lo que voy, ¿no? Y esto, no. Entonces, bueno, pues nada. Es una Estamos prueba en más. El mismo barco. Pero bueno, no entra en la lista porque no lo he jugado, evidentemente.
0: <risa> pues te tocaba tu segunda posición, Iván, pero ya nos lo has dicho antes. Sí. Guardia pues, eh, sí, Guardianes. Guardianes de la galaxia. Así que, Vadino, te toca a ti. Segunda posición.
5: A ver cómo explico yo esto. <risa> a ver. Sí, a ver. <risa> a ver cómo explico yo esto, porque sé que aquí nadie va a saber de lo que voy a hablar. Y sé que en la comunidad gamer hispanohablante, igual un 0,01% sobre lo que voy a hablar. ¿eh? Pero para mí. ¿Hay que hablar chino? ¿Coreano? Hay que hablar japonés. Ah, vale. Ojo, Ethisa Jordi, eh, ¿eh? Mi segunda posición es Blue Reflection Second Light. Ah, eh, wow. El cual, bueno, o sea, es un juego de... Mi puta idea de que estás hablando Ya, 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 ya Yo
4: tengo idea, yo tengo idea ¿eh? Eh,
5: Bueno, es un juego de Coditemco Y simplemente mmm, Al ser un, algo tan friki Solo voy a dar dos razones por las que no os lo recomiendo A gente que no sea muy friki Y dos razones por las que a mí me ha gustado mucho <risa> pues ha Las dos razones por las que no os recomiendo Son eh, Que es muy, muy, muy japo Muy japo, pero exageradamente japo Son colegial, bien, japo. Colegial, colegialas en un instituto perdidas y, y, la, y, la, y la definición del juego La definición del juego En todas las reviews es muy acertada Es el día mm. que Persona 5 Conoció a Magical Girl, Sailor Moon Y Madoka Magica Vale <risa> Y, cómo se y la segunda es? razón Y la segunda razón por la que No os lo recomiendo Es porque no tiene traducción al español Es todo japonés y subtítulos inglés Ah vale el Entonces... digo, digo,
0: digo, juego todo en japonés? digo Joder ya.
5: Pero entonces no, las dos no razones me por las que me ha, me ha gustado mucho <risa> y por las que sí que está en, en mi top es eh, la historia. Eh, la historia me parece increíble, como decía, es mm, muy ambiente, bueno, bebe mucho de Persona 5 en ese sentido, al final, cada, mm, todo tiene sus palacios donde vas viendo, pues no sé, traumas, problemas, eh, superaciones, etcétera. Eh, en este sentido es más emotivo, psicológico, llámalo X. Mm. Y me gusta mucho la historia de que tiene, esta es la segunda parte, tiene uno de una parte 1 y luego de móvil Y me recuerda un poco a lo Kingdom Hearts Que es una historia muy complicada Que tienes que jugar muchas cosas Y fumarte muchos porros para entender Y eso es bueno no mura, no Lo cual mura, a mí eso me, me gusta
4: ah. No sé si estamos combinando aquí cosas Pero no. <risa> Y la segunda cosa que me gusta
5: mucho Y espero que implementen más juegos Es el sistema de combate porque es un JRPG mmm, por turnos, pero que no mm. es exactamente por turnos, sino que hay mm. una barra que se va acumulando eh, de mil, 1.500 tal, mm. y cada ataque te cuesta una cantidad de X, tú decides cuándo parar la barra, y por cada ataque que haces, eh, accedes como a una siguiente fase. Hay cinco fases, entonces en cinco turnos ya tienes acceso a, tanto tú como el enemigo a ataques que van a devastar todo el planeta, entonces el combate es muy rápido. Pero sigue teniendo ese ambiente de turno Sede táctico, ¿sabes? la uh -huh. Mola, curioso Y bueno,
4: seguro que hay que bien, jugarlo en Switch
5: No, no,
0: no. Play, Está play, en está play. play Bueno, está bien que los otakus tengan representación En este podcast, me gusta también, está bien No os vamos a quejar pues Jordi, Y tras ahora jugador? me toca a mí No, no yo no lo he jugado, pero lo he visto que Badino lo juega mucho Entonces sí. por
1: curiosidad Por curiosidad dije yo A ver qué coño es entonces miré en la texto, miré el trailer y dije, es muy friki, es muy guay. Sí. Y dije, bueno, no sé, estas son las típicas cosas que a lo mejor un día, pues, el problema de estos cosas es que cuando bajan, desaparecen. Porque hacen tiradas súper cortas. luego. El
3: físico,
4: bueno. eh, hablas tú. Claro, claro
1: físico, físico, perdón. Y entonces, pues a lo mejor probarlo estaría guay. Es que estos juegos, al final, si no los juegas, tampoco sabes. Y
4: bueno, no también, sé si en PlayStation, pero tengo la demo en Switch. Se si sirve de algo. Puedes probarlo pues así. Mira, pues mira, te lo podré probar ahí
0: Si te
5: atreves. De hecho, hay una cosa muy buena y muy mala de este juego. No sabría si para mí es bueno o malo. Es que lo hemos jugado tan poca gente que me, que me ha resultado imposible encontrar guías o ayudas en internet de cosas que, me, que no supiese hacer. O sea, ha sido como pasarme un juego hace 20 o 30 años.
4: Vadino, review. Vadino, review, ahí está, lo tienes. Es tu oportunidad.
0: Es demasiado de nicho. Pues, eh, bueno eh, Ralex, tú también, tu segunda posición ya la hemos sabido antes eh, bueno, bienes. Sí, bienes sí. de la galaxia y solo quedo yo así que mi segunda posición ha sido Inscription ¿Lo has jugado? Lo, lo he jugado, lo he jugado te lo hace escasos dos días, como me he estado encerrado <risas> en casa, eh, lo cogí para PC que lo, me salió bastante baratito mm. y como tampoco requiere mucho, mi portátil ha conseguido tirarlo y me lo he pasado, me lo he pasado y he de decir que es que es, ya me esperaba cosas raras por todo lo que todo el mundo hablaba de él, pero es que es, está muy bien el juego. O sea, simplemente ya por las mecánicas, de es un juego de cartas, sin entrar a, a spoilers, es un juego de cartas. Y la construcción de mazos, las habilidades, el tipo de cartas, o sea, todo lo que lo engloba y lo, los, los combates de cartas como tal está muy bien hecho. Y luego que la, lo que hay detrás de ese juego de cartas eh, es muy interesante Y te, te, te insta mucho a seguir jugando eh, Es eso, básicamente, simplemente explicando al principio Tú empiezas y eh, cuando entras en el juego no te deja la opción de nueva partida Te deja solo continuar partida Y entras y te encuentras como en una cabaña eh, a oscuras con unos ojos que te miran Y te dicen, ah, ¿cuánto tiempo? tal venga, pues sigamos a partida Y ya estás en una mesa y más es un poco... Eh, te va haciendo como de Dungeon Master, el que, los ojos que tienes delante, y vas, haciendo, vas avanzando por un mapa, tal, vas haciendo combates, y vas eh, llegando a puntos que coges cartas, cosas así, habilidades y objetos. Y, y to, el, el que tienes delante, el ser que tienes delante, va cambiándose de máscaras y va como interpretándolo todo. Y es muy interesante. Y luego hay momentos que te dicen, entre combate y combate, puedes levantarte de la mesa y explorar la cabaña. Y es un poco como una escape room. O sea, te encuentras objetos y vas mirando, hay una caja fuerte que está cerrada, hay un reloj de cuco, hay, hay varias cosas Y claro, pues tienes que ir probando cosas y tal, mirando a ver si encuentras pistas en tal sitio Y tienes que ir sabiendo qué es lo que pasa detrás Entonces, eh, eso, o sea, no estoy haciendo spoiler, que es el principio del juego, ¿eh? uh -huh. Y las cartas son animales eh, Y hay un, una comadreja, creo que es una cosa así, un animal así raro, que te habla la carta Y te dice, eh, menos mal, puedes ayudarnos a salir de aquí, necesitamos tu ayuda, tal y esa carta te va dando como pistas, te va diciendo, ah, pues mira, a ver si encuentras no sé qué, a ver tal. Y claro, y vas tirando del hilo, y vas diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Y cada vez que acabas la partida es un poco roguelike de que mueres, el, el ser este te lleva a una habitación y te hace una, una foto, de una carta de muerte. Te hace una foto y tal, te haces como una carta, que esa carta es tu personaje. Entonces, cuando vuelves a empezar... Eh, vuelves a empezar desde el principio, pero con todas las cosas que has descubierto ya guardadas. Y, y sigues jugando, sigues jugando. Y entonces, esa carta que eras tú antes la, la tienes, tienes en tu mazo y puedes jugar ah. con, con esa carta. Y es eso, y vas avanzando, vas descubriendo cosas, consiguiendo objetos y tal, y vas tirando del hilo. Y la historia, eso sin, sin pasar de ahí, eh, tiene unos giros que están muy bien. Yo lo recomiendo muchísimo. Eh, lo dicho, mi portátil de 7 años ha podido tirarlo perfectamente, con lo cual puede jugarlo casi cualquier persona, creo yo, que tenga un PC. Y es que, sin spoilers, pero es que es muy interesante y me ha parecido de lo mejor de este año y me alegro de haberlo podido jugar.
2: ¿Qué? Y además está a 15 pavos, creo, en PC.
0: Sí, 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 yo lo pillé en la Epic que con un vale de estos que dan de 10 euros, eh, ah. bajas y tal, y claro, me salió por 5 o 6 euros. Cinco. Y claro, dije, hostia, pues vale la pena, digo. Y la verdad es que se lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo de verdad. Y si a Fornite. Ah, ya. ya, pero da igual, vale la pena. <risa> ¿Cuánto dura? ¿Qué
3: decías? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto
0: dura? Pues no lo sé, porque a decir de verdad, me lo he fumado en dos días. Eh, pero de, de esto de estar enganchadísimo, de ponerme por la mañana, parar para comer y poco más, y, y, y hacerlo del tirón. Y creo que la media son unas 12 horas o algo así. Sí, mucho o sea, más es largo, es de lo largo. O eh. ¿eh? sea, sí, es largo, es largo. O sea, yo porque me estaba gustando mucho y sabía que me quedaba poco. Pero sí que hay momentos que dices, hostia, esto, esto es larguito. O sea, no, no, no. Muy bien, muy bien, la verdad. <risa> y eso poco más que añadir que simplemente que lo recomiendo y que, que sin hacer spoilers que, que es muy interesante y pedir que lo saquen en alguna plataforma que no sea solo PC sí lo que sí que es verdad es que es un juego muy de PC ¿eh? o sea es que mm. yo al principio sí. también pensaba eso digo ah si salís en Switch pero es que después de jugarlo dices es que es muy de PC o sea mi Switch
3: me da igual pero en PlayStation igual, en Xbox en, ya está
0: o en Xbox <risa> o en Play da igual o sea que lo pueden sacar sí pero... venga qué paz?
4: Ah, estaría lo bien. pueden
0: poner en Game Pass Pero si lo juegas <risa> que sean en el Game Pass de PC o sea... <risa> Pues sí, y eso Y ya hemos acabado nuestra Segunda ronda de segundas posiciones eh, Estoy revisando los puntos Que los tengo aquí apuntados Y de momento he de decir que tenemos un empate uh -huh. Así que a ver qué pasa Y sigamos Así que tercera, o sea, tercera ronda Primeras posiciones Y haz los honores Jordi
1: bueno, esto es lo que yo comentaba del pucherazo, es decir, eh, bueno, de hecho, aún no lo he acabado, llevo unas 50 horas aproximadamente, y es Shin Megami Tensei V.
4: Es ah. este juego desarrollado
1: por Atlus y publicado por SEGA, que bueno, es eh, conocido como los Persona Without Heart, ¿no? o sea, los Personas <risa> sin Sentimiento. ¿Por qué se le llama así? Porque todo y tener las bases de Persona, porque ya sabemos que Persona es un spin-off de la, de, la de la serie, de la saga, de Shimegami o, o de los digital, ¿no? Pues eh, si en persona lo que hacemos es salvar a la gente, en Shimegami lo que hacemos es, más que salvar un mundo, dejar que nos acaba cayendo en la distopia, bueno, en, en ¿no? Es decir, todos los Shimegami Densei parten de lo mismo, que es, tienes un mundo destrozado y lo que has de hacer es que no se vaya a peor, ¿no? Que vaya peor. Entonces, a nivel jugable, es un JRPG, es un JP RPG bastante difícil, entre comillas. Este quizás es el más casual. Todo y que puedes escoger nivel fácil, moderado. Bueno, sí, fácil, moderado y, y como el chungo, ¿no? Si juegas en el normal, es verdad que alguna vez morirás. De hecho, me ha pasado. Pero bueno, es bastante asequible. Los otros y Megamis, como el 3, el Nocturne o el 4, que salió en, en Nintendo 3DS y solo salieron digital aquí. Eran más complicadetes. Era más complicado, entonces aquí tienes un, un mundo abierto Y las luchas pues como persona Es decir, es un Pokémon Tú coges a los diferentes demonios Haces que se unen a ti, que luchen junto a ti Y, y bueno, es, es es complicado en el sentido de que La IA es bastante interesante Porque siempre te, te atacan con tus debilidades Que eso produce que puedan tener como un doble turno Y si fallas o fallan, te sacan turnos, ¿no? Está muy guay a nivel de mecánicas, los combates son divertidos eh, y por poneros... Bueno, de hecho, en Switch, que es, es un exclusivo de Nintendo Switch, es un juego que se ve bastante bien. La verdad es que yo aluciné, dije, yo podría ser esto, ¿no? en Tanto en portátil como en, como en dock y, y por poner una pega... Bueno, es que no es una pega, es un JRPG largo. De hecho, creo que el prólogo lo acabas relativamente a las 20 horas o algo así. Normal. Eh, así
0: que... Joder. Es larguito, es larguito. Bien, bien. Creo que es café para los muy cafeteros, ¿no? O sea, sí, sí, que sí. Sí, 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 Un
5: juego que no me es de da muy buen café. Café. Los cinco días. Ya es lo que dicen,
4: muy buen café. ¿no? Café para badinos. Sí. <risa> <risa> o Jordi, pero un café más largo. Sí.
5: Y la... eso ha funcionado muy bien, creo, ¿eh? porque bueno, he leído bastantes noticias que Atlus está muy contenta y planean para el año que viene algo también grande.
1: Eh, de hecho, es, la, es el primer Shin Megami que vende más, que vendió 800.000 copias.
5: Hmm.
1: No es un número súper grande, no. pero para la saga, lo que es, la verdad es que es un número pues brutal. Y es el primer Shin Megami que viene traducido también al castellano. Eso
3: te iba a decir, es que creo que es por eso, porque al final... Persona 5, o sea, estos son, son de Atlus, pero aquí los trae, bueno, se ganó, ¿no? el publisher mm, y hasta sí. ahora solo salían en japonés con subtítulos en inglés o solo en inglés y claro, que ahora desde el Persona 5 y empiezan a traducir juegos, se notan las ventas y este el salir en Switch, que todo vende súper bien y tal, pues es que es, es lo lógico, es que son buenos juegos pero es lo que tú dices, era muy de nicho y algunos es que no salían aquí ni en, ni en físico y una pregunta, la historia Sé que comparado con los personajes, no, no es que sea ni mejor ni peor, ¿eh? pero es tanto un tono muy diferente como menos importante, ¿no? Al final hay menos personajes, es más. Se centra más en, las, en los combates, no tanto en la historia como en persona, que tienes toda la no, parte no, no, esa no, que es. No,
1: no, no, no. no, no se, se centra también en la narrativa. Lo que difiere uno del otro es que persona sería como más. Pues que pues eso, ¿no? Alguna cosa como más casual sí. en el sentido de que, bueno, es la vida de, de, de los amigos, del grupo, ¿no? Pues de salvar a la pero gente. Pero es una persona después...
3: es medio visual, novel, este no, ¿no? O sea, este no tiene tanto tanta conversación. No, es...
1: De tenerla la tiene, no tanta, pero la tiene. Lo que pasa es que es como más, más crudo, es una realidad cruda, una, pues eso, una distopia. Eh, no os quiero hacer spoilers, ¿vale? Pues de hecho, ya sabéis que Aldus capa a los vídeos, lo puedes emitir, me parece que son eh, 8 horas de, de directo. Y, y bueno, y la historia, pues ya os comento. O sea, el empieza, primer tutorial, ¿no?
2: Empieza, poco... <risa> <risa>
1: empieza un poco como si fuese un persona al final. Es decir, vida de instituto, pasa algo, vas a una especie de. Mundo paralelo, que estás en un Japón como destrozado, no sabes nada. Y, y bueno, y a partir de ahí pues haces.
0: Muy bien. Pues ya tenemos el primer, primer puesto de, de la velada. Bueno, técnicamente es el segundo, bueno, porque yo ya yo había dicho. Eso eh, iba a decir. Es verdad. Gracias. Eh, Eso iba a decir. <risa> Rafa, te tocaría Solamente. a ti, pero ya lo sabemos. Ese es el Psychonauts 2. Sí. Así que va no te toca a ti. Primera posición, venga.
2: Ah... Uh... Bombadino ah, no es sorpresa, macho, yo
0: es que no, no sé qué. Este sí que... no este lo gracia. conoceréis. Encima,
5: y encima lo regalan
4: en el plus ahora. Así que. Eh, Persona 5 Strikers. Uh.
0: Oh, ah sí, esperaba muy bueno, este, sí, sí.
4: Es muy bueno. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente. Tengo un review, por cierto, de ese. No sé cuántos <risa> más haré, pero sí. <risa> a mí me gustó mucho porque si sí,
5: tiene algún problema este juego es que juega contra las expectativas del Persona 5 estándar. Que es, igual te esperas que tengas. Pues la vida social y subir los links con los amigos y todo esto. Y esto no, este no lo tiene. Este es a por palacios y historia. Y mucha gente lo ha catalogado como Musou. Y yo vengo a decir que no lo es. Aunque mucha gente <risa> diga que lo es. Para mí el primer palacio es Musou. Y a partir del primer boss el combate pasa a ser más parecido al rollo a Royalties of Arise. Que tienes que romperle como una armadura en base a eh, utilizar las magias o lo que sea débil ese bicho. Y una vez está... Eh, rotas sus armaduras, puedes hacer el ataque definitivo
4: Sí, es como tomar las mecánicas de la estrategia de Persona 5, pero eh, más acción, pero mm. son básicamente las mismas mecánicas, simplemente compartidas y traducidas hmm. sí, ¿En, en cuanto, cuanto de... a la
5: historia, me parece igual de, de, de bien que el, que el original o sea, no, no, no pegaba un bajón a nivel, este nivel filosófico, psicológico que tenía, para mí sí lo, lo mantiene eso sí, entiendo que al ser, al ser secuela directa, gente que no haya
3: jugado el Persona 5 original ir a este sería un poco a nivel historia, irían perdidísimos. Oh, no, Puedes, puedes,
5: ¿Sí? yo creo que sí. Hostia, yo creo que es duro, ¿eh? porque en este no, se, no, se nota que los personajes ya han evolucionado. Al final, en el 5, cada uno tenía su, su movida que tenía que superar o tal, y aquí es como ya somos los, los fantasmas, ¿cómo se llama Los ladrones, ladrones fantasmas. fantasmas. Y hemos venido sí, a partirte el alma, y ya está.
4: Ya, pero el, yo lo tomo como así: si este fuera el primer juego, el otro sería una precuela, porque tiene más cosas de los personajes, pero yo creo que sí puedes. No tengo sí, ningún... por sí, pero yo creo que de...
5: pierdes mucha esencia.
4: Ah, es otra cosa, sí, claro. No, yo creo
5: que no. ¿Te ibas a decir
0: algo, Jordi? Eh, creo.
1: No, que a mí me lo vendieron como un museo. Y claro, cuando juegas un museo, pues te esperas lo típico de zonas, acabar con el general, a la zona, la conquistas, te vas a otra zona, y no es así. Es una acción RPG. Es sí. Una acción RPG con mecánicas del personaje original, eh, la historia yo creo como vadino que es necesario jugar a la anterior, o al menos es lo que sentí yo eh, es bastante continuista todo y que me parece mucho más light que la del personal original y, y es muy entretenido muy divertido la verdad es
3: pues que bien que lo regalen con el plus ahora en enero porque yo era de los que tenía pendientes y me ahorro bueno, está barato, ¿eh? está, yo <risa> ah, he llegado a estar por 25 euros por ahí, lo he visto en algún sitio o sea que, pero bueno, oye, menos estero así que, sí, sí, por eso, por eso muy contento
0: Ajá. Pues muy bien, ya, ya lo sabemos. Así la, la primera posición de Vadino. Así que, Iván, te toca a ti. ¿Cuál es tu. Eh...
2: Eh... Deadloop?
0: Sí, wow. Sé que hay.
2: <risa> o sea, sé que lo ha jugado <risa> prácticamente todo el mundo y tal, eh, a nivel periodistas y todo esto, y no lo ponen como Goti ni como opción a Goti. Pero como yo he jugado poco y es un género que me gusta mucho, y lo ha hecho Arcane o Arcane. Que, que los Dishonored, el 1 y el 2, a mí me flipan los poderes, el sigilo, eh, el planificarte todo en, una, en un escenario semiabierto, que no es mundo abierto, pero como escenarios muy grandes con muchas alternativas de, de, de tomas de decisiones a la hora de atacar, de ir a saco, de sigilo. de A mí es que me gusta mucho. El tema del loop, eh, hasta el 70% del juego me mola mucho. No me mola. Es que tampoco quiero hacer spoiler. No me mola como el último cuarto del juego en cuanto al loop, no en cuanto a la jugabilidad sí. y en lo que vas desbloqueando, sino en cómo evoluciona la historia en el último cuarto del juego, eso es lo que menos me ha gustado pero es que si te gustan los juegos de sigilo, a nada que te gusta un poquito alguno de los Dishonored te, te, lo tienes que jugar, es un must Pregunta es que... que... Bueno, quería hacer una pregunta
3: eso ¿Sigue siendo un juego de sigilo? Porque por los trailers, yo no lo juego evidentemente, me parecía mucho más de acción que un dishonor que, que en
2: un dishonor si a ser la última opción, sí. ¿sabes? Aquí lo veo como siempre se Está dispara. un poquito más enfocado a la acción, pero sí. si quieres jugarlo como un dishonor eh, las herramientas las tienes. Sí. Y, pero sí, yo creo que es más disfrutón… A ver, igual no ir a saco a saco, porque claro, luego tú también con los Dishonored veías algunas runs de algunos que iban a saco, agresivos, sí, a muerte. Sí, sí. O sea, igual es un punto más intermedio, en plan, el juego quiere que juegues con un poco de sigilo, pero que, bueno, si te compliquen las cosas, que sean muy disfrutón. Que, uh -huh. que uses las habilidades de, pues, el este con este con este, le mete un escopetazo y revienta tres de golpe, eh, las hago volar por los aires, o sea, está más orientado a, a ir un poquito a la acción. Pero puedes empezar con sigilo, pasarte algunas misiones tranquilamente en sigilo, de hecho hay algunas que te cambian un poco la misión, en plan, hay algo... Si te revelas, te están esperando, entonces es de otra forma el combate y tal... Entonces, pero si quieres, te lo puedes lo puedes jugar de las dos formas. Yo recomiendo probar el sigilo, porque es disfrutón también y esta gente lo hace bien, pero en la mínima que eso, eh, sacas la escopeta. Además, las armas están muy bien. Hay algunas armas súper raras con, con perks diferentes. Eh. Me, me molan mucho las armas especiales que tienes que hacer algunas cosas en concreto, como puzzles, como esto, para conseguirlas o matar a alguien en concreto. Está muy bien, a mí me mola mucho.
0: Yo y eso, le decís... es bigote es Muy bien. No, no, o sea, me parece bien, me parece bien. Yo lo he jugado también, este, esta semana de confinamiento que he tenido. Y la verdad es que a mí me ha decepcionado. O sea, mira que a mí me, encanta Arcane, me encanta Arkane. Me encanta Arkane, estoy contigo, me encantan los Dishonored, eh, las mecánicas y bueno, la historia también me gusta mucho. Pero este es lo que tú dices y lo que comentaba también, Ralex, de, el hecho de eh, no poder hacerlo tan a sigilo, que eh, aquí te, te, o sea, te, te ven a la mínima.
2: O sea, no es un estoy debajo de una mesa y pasa no, delante delante y
0: no
4: te ve... No, no. no. Y, y todos claro. se enteran. O sea, es una cosa que te, sí. te descubre uno y se enteran todos. O sea, sí, inmediato. Sí, sí. no es una cosa que...
0: Eso que no me gusta, de que dices, tienen sí, telepatía. puedes intentar ir a sigilo. ¿El que perdona? Bueno,
4: que tienen
3: telepatía entre ellas. Puede ser, ¿eh? Porque el juego... Sí,
0: es así un poco... <risa> pero, pero es eso. A mí lo que no me gusta es eso, que puedes intentar ir a sigilo, pero eh, a la mínima te, te pillan y claro sí puedes huir, puedes intentar despistarles y tal pero ya el hecho de no poder hacer esa ronda perfecta de decir Buah, lo he hecho todo sin que me vean y tal sin eso ya me fastidia porque además lo que no mm, me es gusta complicado. Del propio... sí y lo que no me gusta del propio juego es que en Dishonored tú podías y decías vale guardo partida intento esto mierda me han pillado cargo partida y ya está aquí aquí no puedes aquí eh, si sale o sea no tienes para guardar partida se te guarda solo cuando vas a entrar, digamos, a ese momento del día. Ya sea por la mañana, mediodía, tarde o noche. Y si sales en algún momento, vuelves otra vez a, a, al inicio de ese momento del día. Sí, porque la,
2: estru la estructura del juego es eh, cuatro periodos del día y cuántas zonas son. Cuatro, cuatro, cuatro. Otras cuatro, para entonces... Tienes que elegir el periodo del día y la zona en la que quieres jugar. Entonces, claro, la cosa es el loop. O sea, si, si, si te dejasen guardar cuando te diese la gana, claro, no tendría claro. tanta gracia. La cosa es el loop. Tú decides meterte en este escenario por la tarde, la lías, te las apañas. ¿Mueres? Sí. Pues reempiezas el loop. Eh, que no mueres y eso, pues tiras para adelante. ¿No has hecho lo que querías conseguir o tal? O tienes que ir a saco para conseguirlo. Repites el loop, o sea, es que es la gracia del juego. Yeah, yeah. Sí, sí, sí. Se, es lo que digo antes. Se te puede llegar a ser repetitivo en algún punto de la historia. El joder, sí. ahora hacer esto solamente para ir a la tarde a este sitio a conseguir esto. Sí.
1: No, a, y mí, que... a mí me da miedo. A mí me da miedo. Es decir, me gusta Arkane, me gusta Arkane en Dishonor, me gusta Arkane en Wallstein Pero Prey, por ejemplo, me pareció un, un buñol. Y cuando. Sí, sí, no. Y en this Loop, cuando vi los trailers en su día, dije yo. Uf, esto, esto me va a ser difícil, eh. Me ha caído por ya. estos reyes, pero tengo el feedback de una persona que lo ha jugado y me dice también que es un buñol, que se la ha pasado al 100% Desde aquí un saludo a mano que bueno, que comenta en sí, y, pues, nos ve mucho. Sí, 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 Y que se va a estar cagando a Niban Trás.
0: <risa> a ver, yo sé eso, yo he de decir que también yo me lo he pasado al 100% he sacado el platino. Y, y es eso, no es que no me haya gustado porque me lo he pasado uh -huh. bien, pero lo que hice Iván también, de uh, hacia el 70% del juego ya dices ¡ah! pierde toda su fuerza ¿no? digamos, uh -huh. y ya sí que se te hace muy repetitivo y, y yo encuentro que rompes el juego o sea, rompes el juego porque la que puedes eh, eh, con, bueno, hacer que tengas todo el rato la misma arma, ¿no? porque bueno, la, la, Sí, la o sea, hay un ries. momento en
2: el que vas chetado, vas chetado sí, vas y puedes chetado. hacer lo que te dé la gana
0: Exacto, y eso lo puede ser gratificante
3: también, porque... también. O sea, si claro, está todo el juego sufriendo es que... y al final te dan eso, como... sí. es como tu momento de claro. o si sea, sí, ser... sí, 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 sí.
2: A mí es lo que, que más me mola más. es, a partir del 25%, que ya tienes la mecánica del loop, la de guardar sí. cosas, vas medio equipado y mm. tal, y vas desbloqueando poderes, mm. está muy Ahí bien. Mola. Y ya cuando pasas la mitad del juego, el 70% va así, vas chetado, puedes hacer lo que te dé la gana. Que, joder, en parte está bien porque es lo que dices, en los trailers y tal, te lo enseñan como más enfocado a la acción más que al sigilo. Y mm. está muy pensado para eso porque la mayoría de las habilidades son pa'. Para disfrutarlas, sí, sí, tío, para usarlas ahí, en plan a saco, de pim, pam. Y, sí. Pero aún así, el tema del loop y que vas muchetado el último tramo del juego, pues no es el mejor.
0: Sí. No, a mí también lo que no me acaba de convencer es el tema de la, la trama en sí, que claro, está muy desperdigada, ¿no? Porque claro, entre las zonas de loop y los personajes eh, principales, ¿no? Digamos, de los que tienes que ir cazando. Y tú lo más interesante para mí son las conversaciones con Juliana, ¿no? la contraparte, la que sea que te está cazando eh, mm. pero eso las tienes en muy poquitas ocasiones o sea, cuando empiezas una zona o algo así y, y es como, uy, necesito más y está todo muy desperdigado y me falta como conectar, a pesar de haber sacado el platino, es como, ay, es que no acabo de entender muy bien aquí qué ha pasado, por qué esto o sea, está un poquito perdido pero sí que hay cosas muy guays, sobre todo mecánicas o sea, lo que decía Iván.
2: Y eso, y eso de perder información, para ser lo que es el juego como está planteado, que puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento está bastante bien hilado sí. todo y contado y tal o sea se te puede sí, escapar sí. algo pero para lo que es para el planteamiento que tiene de loop de hacer una cosa que puedes hacer la hora o dentro de tres horas eh, yo creo que está bien enlazado todo pero yo sí, entiendo no, no, o sea, hay que... gente que no le mole o que vengas de
0: dishonor eh, como tú Jordi y se te quede un poco descolgado sí. el juego y tal pero bueno Sí, no, mm. yo lo entiendo, yo lo entiendo Pero es eso, luego a nivel de juego es divertido de jugar O sea, tiene mecánicas muy chulas, lo que decía Tiene los poderes estos, ¿no? Que una vez te los vas desbloqueando Claro, a mí recuerdo una escena que me hizo mucha gracia eh, Que hay un momento que te encuentras a tres personajes Tres enemigos que están hablando entre ellos Con, con una de los enemigos, ¿no? Que está hablando por megafonía Y les está diciendo, hace no sé qué tal Y hay un momento que la, la tía les dice, a los os tres Dice, matata a este, entre ellos, ¿no? Y entonces tú, si no te ven, te quedas escondido y Hay un poder que es el de enlazarlos, ¿no? Que claro. estaban en dishonor. Entonces, está, está apuntando a una a lo, al otro. Entonces les tiras el enlace. Entonces, claro, dispara y los matas a los tres juntos a la vez. Y claro, cae. Y tú sin hacer nada, entonces la, la, la jefa que está hablando por megafonía se queda en plan. Hola, hola, hay alguien, y tú puedes ir y hablar. Y dice, hola, no sé qué, y dice, hostia, da, no sé qué, qué pasa. O sea, y es claro, Y eso no lo ves, si no los matas a todos sin que la avisen, ¿sabes? O sea, tiene cosas que están muy bien pensadas. Pero es eso, entiendo que es demasiado distinto a Dishonored y puede no acabar de cuajarte. Uh -huh. Pero bueno, que yo lo <coughs> recomiendo eh, también, si podéis. o sea Además, de precio no está mal ahora mismo. O ya ves, ha bajado muchísimo. ¿eh? Pues ya está, que nos hemos liado mucho con... Sí, <risa> con ya, ya. Review de Deadloop. <risa> sí. Perdón. Eh, pues me toca a mí. Eh, mi tercera, pues, o sea, tercera primera posición es Intexto. Intexto eh, para mí es eso, es el goti de este año. Eh, joseph Fares, me quito el sombrero ante él. Me ha saltado, eh, recordemos... ¿eh? ¿El qué? Me ha saltado. No, iba yo y luego tú, tú ibas a ser el último, pero bueno. Ah,
3: vale, vale. No,
0: pero da igual, si me viene bien. A ti. No, 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 sigue, te sigue. Sigo sigue a ti, es, el, si es el mismo que el tuyo, es el mismo que el tuyo.
3: Pero sigue, sigue, sigue. Pues, pues hacemos el sombrero. compartida.
0: Venga. Hacemos compartida, venga. Bueno, no, quítate el me sombrero, a Fares, eh, este señor, recordemos que en las primeras entrevistas eh, decía eh, Si alguien jugando a It 2 no se divierte, le pago yo mil pavos de mi bolsillo Y la gente decía, vaya, vaya fantasma, o sea, este tío Y luego es que lo juegas y dices, me cago en su madre O sea, es que estás, no te voy a decir todo el rato divirtiéndote pero es que casi, o sea, es increíble o sea, la cantidad de cambios que hay en el juego de mecánicas distintas de, de la trama sí que dices, vale, no tiene nada del otro mundo es pff, película de Antena 3 por la tarde, pero, pero lo que es el juego en sí es que no tienes momento de aburrirte, tío o sea, a mí me, de verdad me, me ha explotado la cabeza y además que es el mejor juego cooperativo que han hecho nunca
3: Sí, yo estoy de acuerdo o sea, al final es el juego que más me ha sorprendido durante el año iba con las expectativas a ver, después de la Way Out, a mí me gustó pero dije, bueno, es un juego... Eh, la narrativa, juntos? de hecho... Me, sí, lo jugamos juntos. La narrativa me gustó mucho, pero a nivel jugable sí que llegaba a un punto que notaba que estaba un poco limitado, ¿no? Era como, bueno, ya se está quedando un poco sin ideas o sin presupuesto. Una de dos. Pero aquí se nota que la Way Out le dio confianza tanto a él como a Electronic Arts para darle más pasta y el tío es que ha hecho igual como siete juegos en uno. O, no sé cuántos niveles había, eh, he dicho siete como igual eran nueve. No me acuerdo, pero cada nivel de verdad que es como un juego diferente todos pensados con mecánicas cooperativas. No, no de esos cooperativos que son de oye, los dos tenemos que disparar a ese jefe y los dos hacemos lo mismo, sino que cada, cada uno de los dos, como indica su, el título, no, tiene que hacer una cosa muy diferente y que se van retroalimentando. O sea, Es un cooperativo de verdad que no te lo puedes pasar si las dos personas no... De, hay muchos momentos de decir, venga va, a la de tres hacemos esto, y no es a la de tres pulsamos un botón sino a la de tres yo tiro esto para que tú te agarres y luego hagas esto otro o sea, de verdad está muy bien parido es uno de los mejores juegos para mí no solo de este año, sino de los últimos años que recuerdo en cuanto a originalidad que es verdad, tú puedes jugar un The Last of Us 2 y decir, hostia, qué juegazo me ha encantado la historia, pero es algo que ya hemos visto mucho, pero juegos como este sí que de verdad creo que son juegos que, que no se ven a menudo creo que ahora evidentemente a raíz de esto, igual que como pasó con los Souls, creo que van a empezar a salir más cosas similares que van a intentar imitarlo, no sé con cuánto éxito, pero cuando Ojalá, sale un eh. juego de estos que abre de repente las puertas al nuevo género y que salgan tantos imitadores es que ha hecho algo muy bien y es verdad que no es perfecto, la historia a mí sí que es verdad que me decepciona un poco. Y uno de sus principales puntos positivos también puede ser uno negativo. Si no tienes nadie con quien jugar, te lo pierdes. Para mí es un poco como lo que pasaba con Half Life Alex, <ríe>
0: Pobre ¿no? Iván. Un,
3: tenía pinta de ser un juegazo, pero si no tienes realidad virtual o el ordenador que lo mueva, no lo puedes jugar.
4: Entonces, yo creo... ese violín, pero en realidad yo tampoco lo he jugado. Vamos a tener que, vamos a tener que jugarlo, Iván tras Porque <ríe> ¿Sí? mira, mira, es, lo que, es lo que tiene. Ahora <ríe> está en Game Pass, Es lo que pasa. Sí, verdad?
0: por eso. Porque Ahora está en Game Pass. ¿Qué hacéis que no haber jugado?
2: Ah, vale. no, joder, ahora se me ha
3: acumulado todo, tío. Ya, ya ves. Y, y he de decir también que es un buen juego para... Y el juego está también pensado para eso, se nota mucho, para gente que no, que no juega habitualmente. O sea, simplemente cómo funciona la mecánica de cuando mueres del todo en el juego, está pensado para que hay una persona que normalmente es más hábil o juega más, y otra que no tanto, y el juego lo, lo, lo permite. Sí. Y, y si tenéis gente que no juega mucho a videojuegos, por ejemplo, tú ibas atrás, me acuerdo, dijiste, oye, mi hermana que, que no juega sí. mucho, pero... Pues oye, es un ejemplo perfecto, ¿eh? porque aunque con que jueguen el primer nivel, que no es muy largo, eh, se engancharán segurísimo. Entonces yo, vamos, intentarlo por todos los medios, jugarlo. No hace falta ni que lo terminéis, es lo de menos, terminarlo o no, pero sí probarlo.
0: Sí. No, no, o sea, yo solo tengo que decir que Ea, por favor, tírale dinero a Josep Fares para que haga más cosas. Sí, porque sí. es que cosa que hace, cosa que se supera. Y sí, sí, sí. básicamente. Máquina de billetes y ala, la estar. Eh, que ahora que si este, sí, este puedes... tío ya tenía un ego aquí, ahora tiene ya. que estar. El bueno, iba a están ahí, ¿a fight. <risa> sí, sí, pero lo he dicho, bueno, de verdad, es que suscribo yo, yo todas las palabras. Tengo la, yo lo tengo a la mitad, sí, ¿no? ¿eh?
1: O sea, eh. a, mí es un, a mí es un juego que yo lo jugaba con una amiga y bueno y por horarios sí pues es incompatible que lo juguemos y la verdad es que se me estaba haciendo largo es decir los niveles es que son cariño. muy largos la historia eh, todo y que le intentan dar humor no me acaba de interesar tanto me interesaba más por ejemplo el No Way Out que es una especie de tango sí, de salir sí, de, de la prisión eh, y hay ciertas cosas que está guay, pero ciertas cosas que es verdad que, que todo y que está hecho para que juegues con alguien que tenga un nivel inferior a tú. Si la otra persona no aprieta un poco también,
0: eh, no, va a ser así. difícil. Te puede hacer muy pesado, ¿no? ¿no? Pero yo también entiendo lo que dices, el tema del humor y tal, que también es un juego que has de conectar un poco con él. Porque, por ejemplo, al Dr. Hakim, que es el, el, libro, el libro que te <ríe> <le> va guiando, <ríe> el collaboration, eh, yo entiendo que hay gente... Que, que dice es que no lo soporto cada vez que salía de verdad y a mí me encanta o sea yo me partía de risa o sea entiendo que ah, tienes que conectar con él y no sé es un pero de verdad no, que la ver, cosa yo, es probar. yo tengo que
4: decir fuera de que no lo he jugado en realidad me alegra que sea un juego que llame tanto la atención y que esté en GOTY que ha sido el del de Game Awards básicamente porque me gusta el hecho de que sea un juego diferente es un juego cooperativo mm -hmm. y que sea yeah. algo que sea totalmente distinto a lo que uno se espera de un juego y por esto me alegra mucho que, que, que tenga tanto reconocimiento y, y que llegue a, a incluso con los VGAs, que me sorprendió gratamente. Sí, bien. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo habría preferido que ganase a Icon 8, pero lo de decir. Ya, estoy <risa> de acuerdo pero,
4: contigo. Bueno, pero, sí. vamos a
0: hacer el pero recuento, bueno. ¿no? Sí, o sea, una, una, cosa, habrá... una cosa, solo una cosa,
1: sí. solo una cosa que se lo dije a Alex, porque Alex decía, sí, porque los juegos multijugadores y tal, de cooperación. El primer juego que jugué yo um, cooperativo que hace muchos años de esto, era de From Software, que se llamaba Kurikuri Mix, o en Japón se llamaba Cookie and Cream, que eran un conejito y una especie de, de mapache o zorrito que se iban ayudando el uno al otro. Y ya tenían ¿verdad? este rollo bastante parecido, y que luego cogías una barca y remabas con la marca los dos, y tenías que hacer el mismo movimiento.
0: Hostias.
1: Quiero decir, no es algo tan, tan novedoso, pero es verdad que el tío este lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Es que es esa es la cosa. En, en el Away Out, que es lo que decía Alex el tema de los disparos el tema del shooting eh, era un poco GT Moreno pero bueno sí, es lo que decía no que flojeaban cosas eh, y en este pues es verdad que se nota todo como mucho más
3: más presupuesto sí si es que sí, sí, más, más bien
0: y que se valora que en una industria o que decimos que está tan encorsetada que haga algo tan distinto por mucho que sí. haya existido y no sea algo que digas uff, que no lo he visto nunca pero da igual la, la forma de hacerlo sí que es algo que no hayamos visto hasta ahora y yo creo que se merece ese, ese, no, que le valoremos
2: no.
1: eso yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con Rafa la verdad es muy interesante que haya ganado un juego que sea diferente es decir ¿Qué? estamos cansados de que ganen pues yo que sé juegos pues shooters eh, y juegos pues que ya están como muy casuales muy conocidos por
0: acción en un... tercera persona
1: claro que, gane que ganen de, la de las tofas
0: el de como
2: lo esperable sabes hmm.
0: Pues lo dicho, después de ya hacer todas nuestras votaciones, vamos a hacer el recuento y he de decir que empezamos por tercera posición. Ha habido un triple empate en tercera posición, que es Shin Megami Tensei 5 con 3 puntos, Persona 5 Strikers con 3 puntos y Deathloop con 3 puntos. Wow. En tercera posición, triple empate. Muy bien. En segunda posición tenemos doble empate mm, con la pirámide. Guardianes de la Galaxia sí, ya ves. y Psychonauts 2. Y en primera posición, cinco puntos. Y en primera posición eh, se ha alzado con el, el, gal el galardón de Games Watch Game of the Year 2021. y Takes Two con seis puntos. Por los eh... pelos, pero. Uh, o sea, aquí, aquí aplausos. Lo, lo que, esto, <risa> lo no que esto
3: demuestra es que no ha sido un año donde hay un claro juego no. del año que dices tú, mira, todos hemos jugado este, todos estamos de acuerdo, sino que básicamente ha dado la casualidad que el tipo y hemos coincidido en el primero y por eso ha ganado, sí. ha ganado de un punto. Sí, sí, sí. Es un año que hay muchos juegos, o sea, la gente dice, no, el peor año ¿no? de la historia tal. A ver, es verdad que no ha salido eh, el superjuego del año, pero sí que hay muchos juegos de, entenderme, para muchos pueden ser de nuevo para otros, pero juegos muy notables, digamos, sí. que en función de tus gustos personales te encajarán más o menos. Ejemplo, Deadloop, ¿no? Eh, hay gente que le puede parecer el juego del año y otros, ah, es que me decepcionaba porque tenía esto. Bueno, no pasa nada, es muy buen juego. Sin Megami, si te gustan los de rol, Psychonauts 2, si te encaja el humor y te atreves a probarlo y estás más de 20 minutos, ¿no? Juegos de estos... Que, sí, sí. que me parece que no ha sido tan mal año, eh, viendo esto. Incluso, yo que no. sé, Persona 5 Strikers, que yo ya me había olvidado, pero es verdad que salió este año Hitman 3, Inscription, no sé, me parece, viendo esta lista digo, joder, no hay ni uno de esta oh. lista que no quiera jugar.
5: Yeah. Es yo que yo me salido. acuerdo que hubo...
3: Bueno, el Blue sí, Reflexion sí, es igual.
1: No, no, que, 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 yo, que yo me acuerdo el año este, antes de que se hiciesen los Game Awards como tal, eh, que ganó el juego al GOT pues yo que sé, la expansión de The Witcher, que no digo que sea mala, pero ganó una expansión. Nunca, gano, eh, ganó, eso no, eso es no mango,
3: tío, Dragon Age.
1: Que, que sí, que sí, que sí. La expansión de The de Witcher. Después, el el wine, Overwatch. Eh, ver, el Overwatch, a ver, ojo, eh. que es un juego. Ya sé, no, aquí, no me voy a meter. No, <risa> a ver, <risa> no me voy a
4: meter.
1: <risa> pero, pero es verdad que a nivel narrativo, a nivel de más allá del gameplay, es como si lo ganas un Metroid Dread. Vale, pues. El juego está
0: entre.
4: aprovechado Overwatch es la <risa> mayor sección a nivel narrativo que puedo tener en mi vida. Es verdad. Tenía tanto potencial, pero bueno.
0: Ya, eso sí, es verdad. Pero bueno, pues haberlo dicho, es que nos ha salido una lista de 13 juegos, eh. O sea, que es lo que dice, lo que dice Ralex, de que no está nada mal. O sea, y son todos mm. juegos interesantes que dices, hostia, me mm. gustaría probarlos si no los he probado. Con lo cual, no ha sido nada mal el. No se ha, ido, no se ha, nada, no se ha dado nada mal el año, ya no sé ni hablar. Llevamos tanto rato aquí que ya tengo la boca seca. Pues nada, eh, podemos ir cerrando por aquí, eh, creo que nos ha quedado un programa muy chulo, más largo de lo que pensábamos, sí, pero somos seis, hablábamos todos, es normal esperemos que os haya gustado, también a vosotros a los espectadores, eh, antes de despedirnos también, eh, recordaros que decidnos cuáles son vuestros botes. queremos saber vosotros vuestra, vuestro top 3 cuál lobo o no, o decir no, no, me da igual a mí solo me ha gustado este juego, dejadnos en los comentarios, os leemos a todos os lo agradecemos muchísimo, ya sabéis, siempre eh, lo mismo, recordaros una vez más que podéis seguirnos en Twitter buscándonos como arroba GamesWatchPod nos podéis ver en YouTube, buscándonos como GamesWatch y nos podéis escuchar en casi todas las plataformas de audio como Spotify, iVoox y demás más buscándonos también como GamesWatch. Ahora sí, voy a despedirme de mis compañeros y e invitados, que sois compañeros también, porque Gameswatch es vuestra casa. Así que muchas gracias, Iván Tras por venir aquí una vez más y por verme la cara. Sí, la primera vez
3: que se me ve el
4: cartón.
0: <risa> que Dijimos que, que, era,
3: que era un premio por llegar a los 100 suscriptores, no hemos llegado, no estamos muy lejos, así que oye, ya que hemos adelantado el regalo de los 100 suscriptores, a gente que no esté suscrito, que se anime, por favor, que hay nuestra cara de Iván Trás ya. Nos quedamos sin balas ya, <risa> nuestros cantos gotis. A ver, El Goti del año es ver la cara de Iván Trás.
0: <risa> Nadie llega a lo contrario. Ese es el verdadero Goti. Pues lo dicho, esperemos que sea la primera de muchas y que siempre que puedas te vengas que ya sabes que esta es tu casa, tío. Y
3: ahora tiene una Play 5 nueva. O sea que. Exacto. <ríe> uh.
0: También muchas gracias, Jordi, Rockstar85, por pasarte una vez más por aquí. Siempre he invitado, ya lo sabes. No, a
1: no, vosotros. Siempre me lo pasa aquí bien. Siempre llego tarde últimamente, porque...
0: <ríe> Es un placer tenerte aquí, ya lo sabes. La edición
3: no se nota eso, nadie lo sabe.
0: Nah. <ríe> Y lo dicho, muchas gracias a Rafa, Badino, Ralex, como siempre, gracias por estar aquí conmigo una vez más.
3: Gracias a tu traje también por venir.
0: Hombre, tenía que estar guapo
4: para la ocasión. Claro, avisar de la elegancia y los demás no poníamos elegantes, pero perfecto que lo hayas hecho ¿Ah? tú. Pues, ah, yo era el ¿no? presentador, no, yo tenía no, que no, quedar razón, bien, vosotros tenía... ya... La elegancia y la galantería queda de tu lado, no hay problema.
0: No pasa nada. Pues lo dicho, eh, muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos acompañado en este episodio tan especial de los Games Watch Game of the Year 2021. Y nada, que nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos, suscribíos, seguidnos, dadle al like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Adiós. ¡Chao! ¡Chao!